0: Nailo podcastai išlaiko patys klausytojai. Jeigu jums patinka, tai ką girdite, prisijunkite prie bendruomenės adresu patrianta.com slash nanuk multimedia. Šią savaitę prisijungia Milda Grabuskaitė, Robertas Fullnorth, Silvija Jauniutė, Nerius, Sujeta, Jolanta, Helkon ir Sandra
1: Šlepikaitė.
0: Ačiū jiems. karo naujo epizodo klausimo.
1: Jeigu aš pati atsidarau, pavyzdžiui, kažkokį lietuvišką portalą, tai aš ten visiškai pasimatu, nes labai didelė dalis straipsnių turi skandalingas antraštas, bet nelabai turi vertingo kontento
2: kodėl, kai žmogus yra sulaikomas ir jis jau galbūt atliks už kokią bausmę, už nusižengimą, jis turi būti dar kartą nubaudžiamas per televizijos ekraną ir visa Lietuva, kas žiūri farus,
0: iš jo juoksis ir dergsi. Jis užduodavo tokius klausimus diskusijos? Taip. Taip. Ir ką ir mokiniai sakydavo? Kartais būdavo tiesiog tyla. Nes jie niekada apie tai nepagalvovo? Taip. Sikiausiai. Čia Karolis iš Nanuk, jūs klausotės Nailo podcasto. Ačiū iš tokia šiltas reakcijas į prieusią savaitės epizodą su holokausta išgyvenusio profesorė Irena Vysaitė. Visus jūsų komentarus perdavėme jai, begal atžiaugiamės tuo epizodu ir gerak matyti, kad jūs jį taip pat. Esu Kansas'e, Mizzurio valstijoje JAV, dalyvauju Edward Murray vardo programoje kartu su 48 nei žurnalistais iš pusės pasaulyje. Čia kasdien susitinkame su skirtingais amerikiečių žurnalistais ir daug kalbame medijų raštingumą. JAV tai yra problema. Pavyzdžiui, vienas krimas pradė, kad keturi iš penki moksleivi JAV negalėjo skirti reklaminio teksto žiniauslaidoje nuo autentiško žurnalistinio teksto. Nenų kolegos Karolis Pilipas Ryskebičius ir Mindukas Trigotas aplankė 22 Lietuvos mokyklas, kur vedė medijų rašningumo mokymus. Aš norėjau susitikti su jais ir pasikalbėti ką jie pamatė mokyklose, ką išmokas mokinių. Ir ko mokiniai išmokė juos. Bet kad tai tik mūsų trijų seniai nebe moksleivių pokalbis. Prie mūsų prisijungė Urtė Žukauskaitė, Urtė Rapote su ir nacionalinės debato kadėjimės čempionė. Dar šį pavasarį jį mokėsi Makiloje Kaune ir jos buvimas diskusijoje gerokai išprėtė mūsų pokalbį, už ką esu jai labai labai dėkingas. Diskusija rašinėjome lapkričio 22. -oje. Dar prieš mokytojams reikuojant ir užėjamas ir mokslo ministerijos patilpas. Tačios temos diskusijos nepalėtė, bet mes sekame ją ir tikime įtraukti įėtities epizodus. Keliamas į studiją.
3: Sveiki visi, aš esu Karolis Pilipas Liutkevičius, esu Nanuk Multimedijų žurnalistas.
1: Sveiki visi, aš Urta Žigauskaitą šią vasarą baigiau Kauno Jezuėto gimnaziją, dar visai nesnai buvau paauglė, dėl to padadu Nanuk žurnalistams prisiminti šią perspektyvą.
2: Aš esu Mindaugas Rygotas, Nanuk multimedijų žurnalistas ir kartu su kolega Kaliu Pilipu Liutkevičiame. Keliavime po Lietuvos mokyklas ir didelę dalį skiriame edukacijai įsusijusią su žurnalistika ir medijų raštingumu apskritai.
0: Mes turim įdomią kompaniją šiandien studijoje nes Karoliu Mindaugui, jūs padarėte didelį turą po mokyklas pasiruosis dviejus metus, jūs aplankė daugiau nei 20 Lietuvos mokyklų, kur susitikot su vaikais ir kad mes nesikalbėtume tik tarpusavį, aš labai žiūrėjau, kad tu prisijungi prie diskusijos, nes esi tarsi mūsų toks e, e, lyšys mokyklas pasaulyje, nors pati iš jo irgi ką tik pasitraukiai, tai iš tikrųjų gal pirmą klausytiom, Šiek tiek sveikim daugiau informacijos apie jūsų mokymus ir tada mes turbūt daugiau klausinėsime urtės apie tai, ką mes teisingai suprantame apie jaunų žmonių žiniasklaidą ir ko mes nesuprantame apie jaunų žmonių žiniasklaidą Dar kartą karali. 20 mokyklų, kurias to plankai, kokios tai mokyklos buvo? 22 netgi. Turbūt kodai esu gimnazijos ten nebuvo.
3: Netame tarpėtos mokyklos nebuvo, mokyklas vis dėlto mums parinko augdymo plėtotės centras. Kaip taisyklė, tas mokyklos dažniausiai būdavo periferijos mokyklos, mokyklos toliau už didžiųjų miestų sienų ribų, kažkur užmėstie. Prieš kelionę aš kažkaip žinojau, kad ta situacija Lietuvos mokyklose nėra labai gera, bet aš nesitikėjau, kad yra tokia įvairovai ir amplitudė skirtumų tų, tų individualių situacijų mokyklų. Yra mokyklos, kurios sunkiai mus įsileido, nes turėjo per daug renginių ir yra mokyklos, kuriuose vaikai nebėga iš pamokų, nes mokykloje yra šilčiau. Visose mokyklose yra vienas tas bendras vardiklis, kad žiniasklaida mokiniai vartoja visai kitaip nei mokytojai. Yra labai didelė atskirtis. Iš tikrųjų, mokiniai daugiausiai dėmesio kreipia į kažkokias personalijas, jie labai daug informacijos sugeria iš YouTube kanalų, jie labai daug perskaito žiniasklaidos iš redito, iš visai kitų kanalų, kurie galbūt yra nepažįstami mokytojams. Nes, nes mokiniai dar skaito laikraščius taip, taip, Yra yra suvokimas, kad va, įsijungi televizorių, įsijungi alartai ir tai, tu vartojų. Ar tu atsiverti laikraštį ir tu vartoji žiniasklaidą, bet mokinius ir šiaip jaunus žmonės tame tarp ir mus žiniasklaida pasiekia per tą patį feedą Facebook'o sienoje ar ne, per tą patį srautą informacijos mūsų socialiniuose tinkluose ar kur nors kitur. Beda galbūt, kurią aš matau, kad galbūt mokytojai nepažįsta to pasaulio ir nors vaikai Kalbasi apie tai, ką jie skaitoje, jie vartoja ir kažkiek bendrauja apie tai, dalinasi tuo, bet nėra kas moderuotų jų diskusiją. Ne? Jie, jie galbūt nes, ne, nepažįsta žurnalistinės etikos principų, galbūt nėra susidūrę su suvokimu apskritai, kaip žiniasklaida funkcionuoja, kaip kritiškai žiūrėti informaciją, ko galbūt mokytojai galėtų pamokyti, bet mokytojams tiesiog tas pasaulis toks tolimas, kartais atrodo, kad jiems neįmanoma tas diskusijas moderuoti.
0: Mm. Mindau, kas labiausiai stabindavo mokinis iš to, ką jūs jiems pasakodavot. Nes jūs tiek rodydavot netiško žiniaskotus pavyzdžių. Ir dažnai žmonė, žmonės nevatydavo ten problemas.
2: Per tas 22 keliones, kai buvome skirtingose Lietuvos mokyklose, nustebimų buvo daug tiek ir labai pozityvių, tiek ir neigiamų. Bet, pavyzdžiui, kurie labiausiai buvo įsimintini, mes rodėme vieno... Didelio Lietuvos Respublikos laikraščio leidinys su nuotrauka, ar tai kurie... buvo leidinis Respublika? Ne, tai buvo leidinys vakaros žinias, bet jos priklauso tai pačiai grupiai ir pagrindinė nuotrauka buvo pavaizduotas žydų ortodoksas ir didžiuliamis raidėmis buvo paršyta žydai ir kad nemoka mokesčių sodrai. Ir aš mokiniui tiesą klausiu, nes mes taip ir vykdome savo tą mokymusi procesą, kad nerodome, pavyzdžiui, ir nepasakom, kas su jau yra blogai, bet klausinėjom ir bandom iš jūsų žinot, kaip jiems atrodo. Gal čia viskas yra gerai, gal nes blogai. Mums čia
0: sėdintiems turbūt atrodo, kad uždėti stereotipinę žydo nuotrauką, nes tas žmogus tiesiog yra kažkokia stokinė. Nuotrauka, na, mūsų
3: savaime Ir suprantum.
0: užrašyti didelėm raidėm žydai ir mažesnėme raidėm nemoka mokesčių, dar pridėti sodros logotipą, toliau. Tai atrodo, na, apie ką atitiskutuoti. Bet man kilo klausimų, kodėl. Tai yra blogai.
2: Būdavo kartais net ir pasakymų, kažkaip paklausiau, kas čia blogai ir cituoju atsakymą žydai. Kartais net... Kad žydai nemoka Jo, kad žydai jau yra problema savotiška. Ir kai tu jiems bandai paaiškinti tam tikrus dalykus, man atrodo, čia yra geriausias mokymasi procesas per pavyzdžius ir supratimą, kur slypi tam tikros problemos. Ir vienas įdamus atpastabėjimas mes vienoje mokykloje užbaigėm, turėjom tris pamokas, kiekvienoje mokykloje taip pat pamokos prie mūsų priejo mokytojo. Labai nustebinojas klausimas, sako... Nes mes kalbėjome apie naujas medijų formas, kad įtraukiame kompiuterinius žaidimus, serialus, knygas ir mokomės iš labai skirtingų medijų. Ir jie taip žiūri piktai ir sako, jūs tikrai galvojat, kad tie serialai vat, yra geris ir čia viskas su jais yra gerai, o nelaiko švaistamas ir panašiai daug kritikos, kuri vieną vertus būtų suprantama ir mes su Karliu paklausom, kokius serialus turite minti ir sako, mano mama žiūri visokia Santa Barbaras kitas telenovelės rodomas per televiziją. Ir tai mokytojai atrodo, kad tada visa medija jau yra blogis. Ir jie nurašo tą mediją, kai visiškai nereikšminga, negalvodama, kad yra ir labai gerų pavyzdžių. Ir mes su Kaliu per visas tas keliones susidūrėm su tokiu bandymu paaiškinti kartais ir mokiniams, ir mokytojams, kad negalima visos medijos nurašyti, kad jinai yra bloga. Yra tikrai blogų pavyzdžių, bet ten yra viskas su tuo gerai. Tiesiog reikia iškoti, kaip galima bandyti pritaikyti gerus pavyzdžius. Tai tu nustebimų buvo labai daug.
0: Ir aš tie pavyzdžiai, kuriuos mes dabar a, paminėjom, kaip, žinai, kak ar Vakaro žinias, a, man viena vertus atrodo irgi jaunuinantis dalykas. Ir turbūt klausimas, Urta, tau būtų, ar tu randi ką vartoti iš lietuviško žiniasklaidos apskritai. Nes tavo situacija yra tokia, kad tu, tu dalyvaujai debatų klubose, tu baigiai Kauniai Egzistų gimnaziją, kuri yra viena geriausių vertimų mokyklų Lietuvoje. Ir atrodo, kad tu turėtum ieškoti tavo Ir klasmas, ar tu jos randylė, taip,
1: čia šiaip šmaikštai istorija, kai atėjau pirmą kartą į dabatų klubą, vaikinas, kuris tuo metu buvo mūsų treneris, atsistojo ir išvardino mums visas, programėlė, visas programėlės ir tam tikrus užsienietiškus žinių šaltinis, kuriuos reikia parsisiųsti, kad suvoktum, kas vyksta pasaulyje. Ir taip trumpai paaiškino, kodėl, pavyzdžiui, Al Jazeera pateikia vienokią perspektyvą labiau iš artimųjų rytų, kodėl galbūt politikau turi kitokią perspektyvą negu The New York Times. Ir aš kai galvoju plačiau, tai apskritai debatų klubas net ir mano mokykloje buvo daugiau mažiau vienintelė platforma, kur... Buvo skatinamas kažkoks iš tikrųjų kritinis mąstymas. Man tada buvo 16, manau. Tai visi žmonės aplinkai mane skaitė daug, visokių tarptautinių žinių šaltinių. Ir aš tada galėčiau sakyti, kad atradau džiaugsmo žurnalistiką, nes, pavyzdžiui, daikonų straipsniai tikrai yra informatyviai parašyti. Jie yra parašyti taip, kur net jeigu tu neturi labai daug iš ankstinių žinių apie patį įvykių, vis tiek gali suprasti, kas vyksta, ir dar dažnai ir šmaikščiai yra parašyti, tai tu netgi visai džiaugiesi jo skaitydamas. Ir lietuviškai atsitų
0: ir... tokių tekstų nebūtų skaičius prieš tai? Aš
1: lietuviškai nebūtų tokių skai... tekstų skaičius ir aš ilgą laiką iš viso nejaučiau ieškoti kažkokių tokių tekstų lietuviškai, iki galbūt iš viso paskutinių metų gimnaziją, kur aš pradėjau galvoti, kad okei, okay, Pala, tai aš žinau daugiau apie Jemeną negu, kad apie Lietuvą, tai kaip čia gaunasi taip. Ir tada aš pradėjau aktyviai bandyti susigaudyti, kas vyksta Lietuvoje, nes aš nusprendžiau, kad man visgi Ir vis tie galiausiai viskas yra užsibaigia to, kad mano pagrindiniai ir dabar šaltiniai žinių yra daugiau mažiau tai, ką pasidalina mano Facebooko draugai, arba ką jie parašo savo postose, arba Visokie straipsniai, kuriuos nevyriausybinos organizacijos, kurios aš sakau Facebook'e, ką pasidalina, nes jeigu aš pati atsidarau, pavyzdžiui, kažkokį lietuvišką portalą, tai aš ten visiškai pasimatau, nes labai didelę dalis straipsnių turi skandalingas antraštas, bet nelabai turi vertingo kontento ir tada, man atrodo, kad yra dalis straipsnių, kuriuos galima atsirinkti, kur bus tas vertingas kontentas, Tiesiog dažniausiai tam, kad tu jos perskaitytum, tau reikės iš ankstinių žinių apie Lietuvos politiką. Ir tai bus labai specifiniai auditorijai, kuri domisi daug kažkokiais įvykiais, bet ne žmonėms, kurie labiau šalies nori apie kokį nors reiškinę sakykime, savo šalyje rasti informacijos. Mhm. Kai būna The Economist Explains, tai The Economist tikrai paaiškina, kai būna... 15 minučių uh, explains, tai daugiau mažiau būtų atpasakojimas.
3: Mes irgi, kai mes tuos mokymus vedam ir dažniausiai tiesiog akcentuojam tą kritinį požiūrį ir, ir gebėjimą suvokti, kas yra geras pasakojimas. Um, pasakojom, kaip svarbu ugdyti intuiciją, kas yra geras pasakojimas. Pažiūrėjim, man labai patinka politiko... Prenumeruojamas mano naujienlaiškis kuris vadinasi Brussels Playbook, It's puikiai parašytas, labai gražiai aiškina viską ir tai ten, ten yra labai geras žurnalistinis pasakojimas, kurio aš irgi pasigendu Lietuvoje, bet kartais mūsų mokykloj prirėmė prie sienas ir sako, tai ką skaityti. Bet čia yra geras
0: klausimas, aš irgi noriu paklausti jūsų, ką skaityti. Nes jeigu tu skaitai anglų kalba tai nėra, aš nenoriu skaiti, kad skaitai lietuviškai būt. Ta prasme, uh, žinai, New York Times nėra amerikiečių leidinys, The Guardian nėra britų leidinys, tai yra viso pasaulio leidiniai, bet aš matau problemą, kad ne visi iš karto gali skaiti angliškai. Galbūt, galbūt čia jau mano kartuos dalykas, gal aš atsimanu save Nežinau, 7 klasėje aš nieko, mano anglų kalba buvo, žinai, užpildyti prakybės bet ne, neskaityti šiandieną. Galbūt Taip. dabar anglų kalba, jauniems žmonėms ateina daug anksčiau ir žmonės jaučiasi jo neturaliai dėl interneto ar dėl kitų dalykų. Taip, bet
3: manau, kad tikrai lengviau anglų kalba yra išmokti jau vien dėl to, kad galima žiūrėti YouTube, galima žaisti žaidimus ir aš tikrai matau, kad jaunesnė karta puikiai jaučiasi anglų kalboje. bet tavo klausimas yra validus, jis yra legitimus šio. Oh, šio, šio, šio atveju. Laikausi tos nuomonės, kad jeigu tu vartoji daugiau geros žiniasklaidos, kur egzistuoja geras pasakojimas, kur egzistuoja apčiuopiamą žurnalisto kompetencija. ar tai būtų The Guardian, ar tai būtų The New York Times, ar tą patį El Jazeera, ir jeigu tu juos visus vartoji, tu kuri savo, kaip žmogaus, intuiciją geram pasakojimui ir geram turinį. Ir kai tu susiformuoji tą intuiciją, tada tu gali grįžti į Lietuvą ir bristi, kol tu atsikasi iki gero turinio.
2: Kaip žmogus vartodamas net ir gerą žiniaskatą, pavyzdžiui, jisai supras, kad ten geras pasakomas. Panašiai matro, reikia tam tikrų kartais kelrodžių ženklų. Pavyzdžiui, mes turėjom pilietinį augdimą. Urti irgi turėjo. Mhm. Karlis abu Karliu irgi turė. Ir man vat, įdomus klausimas būtų, urtas paklauso, ar nemano, kad mokykloje koks nors vat, informacinis raštingumas, kaip pilietinio ugdymo pamokos, jos katentų susiformuotos įrankius, nes informacijos rautai dabar yra milžiniški, ir juose susigaudyti yra labai sudėtinga.
1: Aš manau, kad pilietinio ugdymo pamokas yra svarbios, bet aš tada matau čia vėlgi tą platesną problemą su šviet, visa švietimo sistema, kuri apskritai neaugdo kreatinio mastimo. Aš turėjau pilietinio ugdymo pamokas, vienintelis, sakyčiau, toks man atsiminimas iš jų yra tai, kad aš uh, galvau, gerai jau supratau, reikia eiti balsuoti. Tai kai man bus ten už penkių metų, balsuoti, 18, čia... aš eisiu. Tada su daug kitų dalyko irgi, man aš gaunasi. Aš mokiusi, metus laiko tarptautinio baklaurato programoje ir po to grįžau atgal į nacionaliną programą 11-12 klasiai Tiesiog močiau žiauri didelis skirtumas, pavyzdžiui, tarp to, kaip per lietuvių pamokas daroma yra literatūrinė analiz, arba kaip yra skatinama samprotauti. Taip pat lygiai istorijos pamokas, o kurios, nu šiaip iš principo, pilietinės sugdymas, bent jau, kiek aš suprantu, Lietuvoje yra išdėlės integruotas istorijos pamokas, tai čia gal kažkiek tai overlapina tie dalykai. Bet irgi, pavyzdžiui, aš mačiau žiaurį daug problemų su savo istorijos vadovėliu, kur visiškai niekur nėra emphasis ant analizės arba iš tikrųjų kažkokio įvykių vertinimo. Ir man atrodo, kad čia yra platesna problema, apskritai su tuo, kokia yra programa, kad ji niekur neugdo kritiną mąstymo. Tai taip, jeigu atsakyti to klausimą, būtų nuostabu turėti pilietinio ugdymo pamokas, kurios iš tikrųjų
2: Ne, aš atsiprašau turi... tik informacinio raštingumą, turim tai pilietinio, tai gali tai, likti.
1: Tai gerai, ok, tai informacinis raštingumas iš to, kad tu paskai būtų integruotas į tas pamokas, sakykime, kažkaip tai, arba atskirai būtų tos pamokas. Būtų žiūri šiūnų nu jos turėti, aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip realistiškai jos galėtų atsirasti ir aš galvoju, kad šiaip įmanoma kritiną mąstymą išmokti ir iš kitų discipliną, tai čia tiesiog platesna problema yra.
3: Kiekvienoje konferencijoje priešios metus, kuriuose aš dalyvavau, kuriuose buvo akcentuojama medijų raštingumo tema, ir kuriuose dalyvaudavo tiek lietuviai, tiek estai, tiek suomiai edukacijos ekspertai, aš pastebėdavau labai didelius skirtumus retorikoj. Lietuvių edukacinės sistemos atstovai apie medijų raštingumą dažniausiai kalba kaip apie išmanęsias lentas, kaip apie planšetės.
0: Tu maždaug turi mokėti naudotis iPad'ų.
3: kai tuo tarpu dažnai minimo suomijos edukacijos ekspertai kalba apie tai kaip apie kritinio mąstymo lavinimą, vartojant naujasias tai medijas. Tai yra, kai į padų, ką
0: ten
3: parsakyti. Tai, man atrodo, mes dar esam tame taškė, kol turim nutarti definiciją, kas yra medijų raštingumas. Kalbėjau su viena suomių eksperte mokytoje ir jie sakė, kad pas juos medijų raštingumas turintuomenį ne išmanęsias lentas, o kritinį mąstymą yra sistemiškai integruotas į visas pamokas. Ir man atrodo, kad tai yra Atsakymas.
0: O ko jie tai grindžia? Kodėl jiems tai yra svarbu?
3: Kodėl jiems svarbu, kad žmonės galėtų
0: kritiškai vertinti tai, ką jie skaito Žiūri klauso.
3: Jiems tai atrodo savaime suprantama, nes medija ir apskritai informacija, kuri mūsų pasiekėjo, pasiekė per visai kitus kanalus nei pasiekdavo anksčiau. Ir tai reikalauja, kad ir tuose kanalose, ir per tuos kanalus vartojant informaciją, kuri įgauna visiškai kitas formas, nei mes esame įpratę, ją irgi reikia žiūrėti kritiškai ir reikia formuoti įrankius, kurie leistų tam žmogui žiūrėti kritiškai.
2: Aš išplėšiu tik Karlio mintį, vad kaip tik tas pats VE Economist, ir te tai mėgsta skaityti ir sekti, prieš savaitę ar dvi pasidalino tokių straipsnių pastebėjimais apie žiniasklaidos laisvę ir kaip tai būna susiję ir koreliuoja su visuomenės poreikiais, kad jie yra atskaitinga visuomeniai. Tai man atrodo naudingas, vad žinojimas, ką pastebėjo ir VE žurnalistai, jis tiesiog yra susijęs, kad kišininkavimas būtų valstybėje mažesnis, kad uh, viešasis sektoris būtų paslaugos užtikrintos geresnis.
0: Ir... Kodėl nes žasklas laisvė tuo šitie leidiniai? Ne tiek laisvė, bet kiek visuomenės
2: reikalavimas į žiniasklaidą, kad jį veiktų, pavadinkime, kruopščiai ir teisingai, o neskandalingai, kurdama tas antraštės. Ir tai yra susiję konkrečiai su tiesioginiu uh, medijų raštingumu. Jeigu visuomenė supranta, kur žiniasklaida daro klaidas ir reikalauja, kad kažkaip jos tenktųsi, jų nedaryti, tai tiesiog yra susiję su to, kad, sakysime, tas paskišnikavimas mažė, nes žiniasklaida to pradeda domėtis. Gerai, tai... Man
1: kažkaip dar noriu su šitoje vietoje truputį paprašiau pasakyti tą patį, nes jūs kaip ir sakot, kad savaimą suprantamas tas dalykas, dėl ko mums reikia geros žinaslaidos, man tada atrodo, kad nėra daugelį žmonių savaimą suprantamas, bet čia labai paprastas paaiškinamas, nes kaip tu kitaip gali žinoti, koks yra tavo interesas valstybėje, ko tau reikia, ko tu nori, kas tau būtų gerai, jeigu tiesiog neturi iš kur konstruktyviai suvokti, kas vyksta. Taip, tai, tai, o kaip yra tada.
0: dabar? Štai, ar tie kitais matys netgi trijį linkimai? Prezidento rinkimai, savaldybių ir parlamento? tai bus tavo pirmas balsavimas. Taip. Kaip tu renksiasi, už ką tu balsuos? Pažiūrėti, ar tie prezidento linkimai, kas yra tos vietos, pagal kurias tu sprendi, ar šios kandidatas tau patinka Ar ne? Ar tu eini į jo Facebook profilį, žiūri, kai jis rašo? Ar tu žiūri tiesiog, pavyzdžiui, debatų įrašą ir pati iš to, štokos, vat, žalios informacijos beveik nemoderuotas, jau nusprendė, Ar tu rasi kažkokių, pavyzdžiui, politikos, analitikų tekstų lietuviškai apie, apie rinkimus ir iš jų spresi? Man įdomu, kaip tu rašai apie tai. Ar, ar kalbėsi su draugais? Jo, gal, gal, galbūt tavo, nežinau, tavo tėvai pasakys, kad šitas aš visą laiką balsavau už tam, ne, tą partiją. Ne, kad, partiją. kad Ir... man,
1: tavo vienas, už ką balsuoti, tai tikrai, na, aš gal savo tavams patarsiu.
0: <laughs> Greitai, iš, iš, iš kur tu planuoji gauti informaciją? Tai... Žiauriai atsakingiams 2019-iesiams, kada turėsi trys rinkimus, tris pirmus kartus balsuodami.
1: Žiūrėk, nu, aš tik galvoju, kad vis tiek aš stengiuosi kiek įmanoma daugiau iš pirminų šaltinių gauti informacijos. Tai yra debatus žiūrėti, žiūrėti, ką patys politikai sako, kaip jie sako, kaip jie suvokia tas problemas, kurios rūpi man. Dėl to, kad man atrodo, kad šitoje vietoje aš turiu įgūdžius, žinai, atsifiltruoti, kuo aš tikiu, kuo aš netikiu ir kas man atrodo, kad stipresnį argumentą padaro arba geriau suvokia kažkokias problemas. Kad straipsniu? kitų analitinių skaityti. Irgi tą darau, bet aš apskritai neseku žiniasklaidos. Ta prasme, man kažko reikia, aš atsisėdu, aš išsiaiškino. Aš paimu visą tą šūdų krūvą <laughs> su visam skandalingam ten antraštą. Nežinau, čia, aš tiesiog dar galvau prieš tą pokalbį, kaip vieną kažkurą dieną labai labai yra prajuokino, kaip buvo Lietuvos gėjų lygos. Visi tie ofiso padėgimai antraštas gėjai skundžiasi. <laughs> Jo, ja, oh, nes tai, but... tai ir
0: taip viena, nu, kad ne, ne pas padėgymas.
1: Man atrodo, dar yra truputį momentas, kad jeigu tu esi išlapintas tos užsienietiško žinasklaidos, pripratęs prie tokio žurnalizmo kuriuo tu džiaugiesi, tai tada tu susikaupti ir sekti lietuviško žinasklaidą. Na, tu supranti, kad svarba, bet demotyvuoja žiauriai ten kapstytis visur taip.
0: Ar nėra taip, kad tau tai atstoja Facebook'as? Nes kartais galbūt Facebook'e turi prating... ne tik pratingesnių, bet žmonės <laughs> kartais ten daro didesnės įdomesnės ir įdomesnės diskusijas, negu, pavyzdžiui, uh, Straipsniuose
1: portalų. Šiaip tikrai turiu pratingesnių draugų už save, um, bet šiaip uh, labiau tokia veikia kaip... Trupinėlį, tavras matau savo Facebooką, e, pamatai kažkokius tam trupinėlius ir galvoju, oi šitas dalykas yra svarbu, čia kažkas vyksta, gauni tokį kaip alertą, tada pagal tą alertą galvoju, gerai šitą reikia išsiaiškinti, tada atsisėdi, atsidarai, delfai atsidarai 15 minučių, man čia 15 minučių labiau, negu delfai patenka. Pragooglini ten dalykus ir išsiaiškini, kas vyksta, kiek tik tai gali. Dar jeigu ten nežinai, kokiu nors politikų vardu, nes niekas tavas ant dalykų nedukavo, tai ten... Paskambina tiečiai paklauso <risa> ir, žodžio, ir tada susidarai savo nuomoną.
0: Kaip manai, kiek yra, koks procentais dvyliktokų yra, kurie įdeda tiek daug darbo į paiešką kažkas politikos problemės? Vieno... Aš manau, kad tu, kad tu įdedi daugiau darbo negu kiti.
1: Aš manau, kad ir vieno procento nebūtų.
0: Tai ką mes gandome? Mes turėsim rinkimus, kada bus daugybė žmonių, kurie balsuos... Kas suformuos jų požiūrį, už ką balsuoti? Aš nesakau, kad turi formuoti požiūrį, kad balsuokų štą, bet ne balsuokų Bet kažkokis diskursas turėtų būti formuojamas apskritai, kad rinkimai vyksta ir kad, nu, kad tai būtų tema.
2: Aš manau, kad socialiniai tinklai padarys labai didelį įtaką. Nes šiais metais Junktinė karalystė, va, neseniai buvo daryti tyrimą apie pastikėjimą žiniasklai, nes Junktinė karalystė šiaip garsėja kaip... Europos šalis turinti mažiausią pasitikėjimą žiniaskydą.
0: Ir, tai ir kur tu yra... beveik stipriausiai
2: Taip, ir čia yra labai geras vardiklis. Būdavo anksčiau 20 procentų pasitikėjimas, kas skamba vau, wow, kad tai yra labai mažas, kaip čia galima pasitikėti taip mažai, nes Lietuvos šiuo metu pasitikėjimas žiniaskydą yra 39,9 procento. Per paskutinį mėnesį pakilo 5 procentais, vien dėl premjero skvernelio sunaikinto įrašo. Dėl to, vadžiai žmonės ėmė pasitikėti labiau. Bet tas pasitikėjimas yra toksai labai slidus dalykas, kai tai įvyksta tokiais trumpalaikiais momentais. Bet grįžtinti prie didžiosios Britanijos, socialiniais tinklais dabar pasitikė apie 24 procentus ją vartojančių žmonių. Jaunų Ir tai byloja, man atrodo, labai tokį sveikintiną dalyką, kad žmonės ta informaciją vertina pakankamai kritiškai, žiūri, kas jų ratuose yra svarbu, į ką atkreipti dėmesį. Ir man atrodo, susiformuos tam tikrą kritišką masę, bet visiškai naujoms medijams. Tai nebus... Televizija, tai nebus spauda, radijas, tai bus visiškai naujos medijos. Socialiniai tinklai, Instagram, Snapchat, pats podcastas ir daugelis kitų. Tiesiog mes turime atrodo kaip žurnalistai irgi suprasti, kad mes kartais usidarome tokiuose elitistiniuose klubuose, kur... Kaip čia galima nesupras, kad vakaro žinios daro blogai? Bet mes keturis metus arba dar daugiau mokomės, dirbame su uh, informacija ir suprantame tam tikrus dalykus. Didžioji visuomenės dalis – ne. Ir reikia bandyti ir savo paaiškinti, kad reikia apie tos dalykus kalbėti.
0: patreon.com slash nanukmultimedia. Keliaukite ten, jeigu norite prisidėti prie nailo epizodo finansavimo ir mūsų klausytojų bendruomenės. Jeigu negalite sauto finansiškai ir neturite tinkamos kortelės ir ir kitas priežastys, viskas gerai, tiesiog pasitilinkite patikusiais podcasto epizodais, rekomenduokitės draugui, kuriam tai gali būti mums tokios rekomendacijos iš lūpų į lūpas labai daug reiškia. Ačiū iš Ir ačiū mūsų nulatiniams partneriams, tai yra kompanija MailerLight, kurių naujienaiškai iškūrimo platformą naudojasi 500 tūkstančių organizacijų visame pasaulyje, nors jie yra įsikūrę čia pat Vilniuje užuvyje. Ir taip pat ačiū Benedikto gėlio paramos fondai. Benediktas yra vienas įčiausių filantrofų Lietuvoje ir mums gara su jo dirbti ir matyti kitus jo projektus. Tai yra projektai susijęs su edukacija, su inovacijomis, taip pat ir su geresnėmis Lietuvos mokyklomis bet gera būti šioje Benediktoje orbitoje. Dar glįžtume pasurtą Karolį Pilipą ir Mindaugą į Nanuk studiją. Martina Mažvido bibliotekoje Vilniuje. Tai vėlgi, aš Nekodėl mano spraukimų yra reikalinga tam, kad padėtų žmogui kaip susiorientuoti e, sudėtinguose dalykuose. Ir jeigu mes pernėm prie jaunų žmonių, mes turime galvoti, kokios problemos jiems yra aktualios. Ir tai tu būdama mokykloje, kokie dalykai tau buvo svarbus, apie kurios tu norėjai kažką sužinoti daugiau? Ir ar tu atsakymus į tuos dalykus lietuvių kalba?
1: Man iš tikrųjų sunku dabar taip atsakyti, nes Kiek atsimenu, kur aš iš tikrųjų susidūriau su problema, kad aš noriu kažką sužinoti ir negaliu, tai va, buvo tada, kai norėjau išsiaiškinti, kas vyksta Lietuvos politikoje. O šiaip aš manau, kad aš daugiau mažiau savo informaciją rasdavau. visada, bet greičiausiai, tai tai būdavo anglų kalba. Man net kažkaip nenaturalu atrodo kažko lietuvių kalba ieškoti. Tai aš matau, žiūrį didelę problemą uh, su lytinio ugdymo trūkumu mokykloje. Jo, tai tikrai. apskritai apie visą situaciją mokyklose. nes aš turiu tiek daug nusiskundimų švietimo sistema ir aš dabar po jau vis labiau įsigilinu ir suprantu, dėl ko tos problemos egzistuoja. Tada galėjau galvoti apie tai, kaip galbūt potencialies būtų galima taisyti, bet nu, čia yra dėl to, kad aš tiesiog susidūrausiu tokiais šaltiniais, kur man pasisekė, nu, Pavyzdžiui, aš dalyvavau Žinau, ką rankų iniciatyvoje, kur aš kalbinu visai daug politikų ir jie man tada pateikė atsakymus, kuriuos aš norėjau išgirsti. Bet tai nebuvo kažkas, ką aš radau žinastuidoje, kai aš norėjau tu atsakymu apie apskritai tai, kokia yra švietimo sistema, kas mane tiesiog būnant mokykloje žiauri žiauri erzina.
0: Gerai, bet jeigu mes kalbam apie žmonės, kuris pavyzdžiui, mokyklose, kurias jūs lankai, tu minėjai, Karli, kad buvo mokyklų, kur vaikai būdavo ten, nes ten būdavo šilčiau negu namuose. Tikėtis, kad ta žmogus grįžęs namo sės prie ir The Guardian, mes tai būtų nesažininga. Ir tada atsiranda klausimas, pavyzdžiui, tu mėnėjai, lytinio švietimo e, temas. Sliukim, yra mergina iš uh, skurdžiai gyvenančios šeimos, kas tampa jos lytinio švietimo mokytojai. Arba aš sprendu, kad, arba kiti draugai, nes kitokios informaciją tu tai neturi. Ir tada tu gali, trušmė, jeigu tau sėki, kad tu gali gauti gerą informaciją, gali gauti labai blogą informaciją. Ir lygiai taip prasidaugeliu kitų klausimų. Tai man įdomu, žinai, aš nenoriu, kad mūsų išvada būtų ta, kad skaitykite daug užsienio žurnalų ir surasti atsakymus. Nes ne visi, ne visi turi galimybę tai daryti. Ką apie tai manai?
3: Nežinaug, vos tu užduodį šį klausimą mane užgula tok, tokia liudnumo banga, nes nėra tuo atsakymų taip lengvai randamų. Tu sakai, kad taip jie gauna tą iš draugų, tai kažkoks yra trial, error, bandymas ir klaida, ar ne. Tai man atrodo, kad taip. Čia vieninteliai variantai, ką turi šiuo metu jauni žmonės.
1: Tai ir turbūt čia dar reikėtų pasakyti, kad šalia trial and error dar egzistuoja žiūrėjai daug stigmų. Nu, ta aš neįsivaizduoju, aš manau, kad nežinau, kiek tu kalbėsi su draugais, bet yra tam tikros stigmas, kurios tikrai egzistuoja visur visuomenė, ir jos yra lengvai prieinamos ir tam tau nereikia žinasklaidos, kad su jomis susidurtum. Tai tu dar realiai visą tą trial and error darai tokioje aplinkoje, tabu. kur yra žiauriai taupo ir dar yra visokių, ta prasme, blogų dalykų, kurie tau trukdo priimti save arba priimti kitą žmogų ir visai Bet
0: kas daryt, vis tiek tada Google. Nežinau, kokios bus visos perskaitos. nežinau, tai ar kiti žmonės Google. Bet tu Google.
3: Mano klausimas tuomet būtų, kas padėjo tau suformuoti tos įrankius, kuriuos tu turi dabar. Ar tai buvo debatų klubas, kas įvyko, kur įvyko lūžis.
1: Šitoje vietoje aš tiesiog galvoju, kad man pasisekė, nes aš jau į stiprą mokyklą gavau progą mokytis užsienietiškoje programoje metas, kur buvo labai stiprus fokusas ant kritinio mąstymo ir ant analizas ir istorijos pamokos. reikalaudavo, pavyzdžiui, iš mūsų žiūrėj daug skaityti visokių knygų iš skirtingų perspektyvų, vertinti šališkumą, po to rašyti įvertinamasias esas ir visur kaip ir reikalaudavo, kad tu turėtum savo nuomonę ir pats mąstytum apie dalykus, Tai čia buvo visai svarbus faktorius, o tada dar šalia šito, tai nu tai abejo dabatai. Nežinau net kiek pati dabato aplinka ir iš to, kokia ten žmonės buvo susirenkę ir kiek jie mane paveikia iš tos pusės, kaip aš pradėjau suvokti, kas yra svarbu, kas yra pilietiška, kas yra man reikalinga, kiek tuo pačiu metu ir įgūdžiai. Dar esame matyti, kaip tu gali kitaip suformuluoti tą pačią situaciją iš propozicijos arba opozicijos pusių. O, o po to tiesiog, man atrodo, kad mano atveju, man grinai dėl ko aš sakau, kad pasisekė, nes vienas dalykas mane veda prie kito. Tai, kad aš, pavyzdžiui, mokausi geroje mokykloje, nulėmė tai, kad aš galėjau, pavyzdžiui, lankyti dabatus, tai, kad aš mokausi geroje mokykloje, nulėmė tai, kad aš visada mokyklo turėjau žmonių, kur bet kokių klausimų man reikėjo pagalbos, aš galėdavau naiti ir paklausti. Pas mus mokyklo privaloma ir socialinė praktika. Aš norėjau susirasti kažkokią veiklą, kuri man nuoršydžiai patekto. Ir aš, jau būdama mokyklo, aš jau raidau, ką išbandžiau. Aš jau nimalinės savo naravau, namuose savo naravau, dienos centrose savo naravau. Iš šito atėjo tam, pavyzdžiui, mano noras dalyvauti, žinau, ką ranka. Iš čia ateina ar kažkoks, kur jau susitinki su politikais ir pradėjusiais bendrauti ir po to to yra lengviau skaityti, nes tai žinai, kas jie tokie. Nu ir Aš nežinau, kiek tai iš tikrųjų yra mano nuopelnas. Nes, nu taip, aš turėjau iniciatyvą visą tai daryti, bet tuo pačiu didelę dalim man tiesiog pasisekė įstoti į gerą mokyklą.
0: Nes tu prieš tai mokėjai kitoje mokykloje, tai aš mokyms... mokysi nuo devintos klasės. Taip. Mhm.
1: Tai prieš tai aš mokiausi kūno gazograšio meno vidurinėje mokykloje. Nu, įdomi ten mokykla ir aš jį, iš tikrųjų, nu, lengviausia, greičiausiai būtų tą tai mokyklą apibūdinti kaip marozinas Ir ten tikrai žiauriai daug patyčių būdavo. Ir Ir aš iš tikrųjų, kai galvoju ir prisimano tą mokyklą, man net kartais būna truputį keisinas, aš galvoju, kai kurie mokytojai, kuriuos aš turėjau toje savo vidurinėje, buvo netgi stipresne negu mokytojai, kurios aš turėjau Kauno Jezuitų gimnaziją tam tikrais aspektais. Bet tada tiesiog dėl to, kad mano mokykloje buvo grinai atrinkta vaikai, Ten buvo visiškai kitoks klimatas. Jiems
3: lengviau dirbti. Taip. Klimatė, ar ne?
1: Ir, nu, tavo nes kiekvienas žmogus, kuris yra klasėje, atnaša kažką nuo savęs.
3: Dabar klausimas tada yra, kaip transplantuoti visą tą gėrį, apie kurį kalbama į mokyklas, kur to trūksta. Ir čia yra labai kompleksiška problema. Ar ne? Yra mokytojai, kuriuos vadino prestižiniais, bet jie nesijaučia prestižiniai, yra žemiai atlyginimai, yra prasto sąlygos. Čia tikrai mes susėdę apie tai negalime kalbėti. Tai yra labai sudėtinga problema. Ir
0: taip pat, pavyzdžiui, tu paminėjai tą žodį marozinas, man čia atrodo, aš galvoju, ką, pavyzdžiui, man davė daugiau skaitimas tarptautinės žiniasklaidos, tai yra, mane pagimdė daugiau empatijos kitiems žmonėms, kuriuos aš nepažįstu. Ir pavyzdžiui, aš pats augdamas irgi buvo Ar kitos, sakykime, morozų kultūros, kuri man tuo metu atrodė, kad čia mes kryptumėm to objektuliu, nes čia yra, maždaug, čia yra bloga kryptis, o čia yra kažkokia jau gera klypti žmonės su gražesniais drabužiais ir gražesnėmis šukosnėm. Dabar aš galvoju, kad man labai norėtų suprasti, kaip kai, tu užaugai, tarkim, nėlė mieste arba kad ir dėlė mieste, bet kaip atsiranda ta vat, kultūra, kai kas ją pagimdo, kaip iš jos galima ištrūkti, kaip galima suprasti žmonės, kurie auga toje kultūroje ir tokios straipsnių lietuviškai, tokios analizės aš niekada. Nesuradęs. Nors ta pavadinkim, kabutėse marozo kultūra buvo turbūt nuo 90-ųjų, nuo neapklausomos Lietuvos pradžios. Gal vienintelis Olegas ir buvo padaręs tokį video, mm -hmm. kurį vadina maždaug, Žiūrė, uh, jis taip pavadina duchinimo kultūrą. <laughs> tai maždaug, kad arba dūhini tu, arba duchina tave. Kažkas tokio. Kas mano manim buvo, jis aišku, galima kvestionuoti, ar tai yra teisingas kalbėjimo būdas. Bet aržme, problemai jis esmingai. Ir aš galvoju, ar mum reikia? Per tiek mes tai buvo pirmas dalykas, kai aš mačiau, kad kažkas apie tai pradėjo kalbėti taip, kad jauniai žmonės suprastų. Ir tas video, aš pradėjau komentarus po jo, jie buvo, žmonėm tai labai rezonavo. Ir man jis parodė pavyzdį, kad gal galima kažkaip kalbėti ir pasiektos žmonės, pasiektos žmonės toj pačiai, pavyzdžiui, tavo pankstasnei mokykloj. Jeigu tu kalbi per YouTube, kalbi kažkaip ne visai ne per ekonomistiškus tekstus, o per štai, per 5 minučių video. Gal, gal tai reikia daryti, jeigu mes norim, kad žmonės, kurie nėra iš debatų kluba, tarkim, klausytų tai, ką mes čia kalbame.
1: Aš galiu atsakyti tau iš karto šitą. Man atrodo, kad apskritai didelis dalykas, kuris nulema ar koks nors straipsnis, ar produktas žurnalistikos yra geras ar ne, tai yra kiek žmogus, kuris kuria tai arba rašo, tai iš tikrųjų turi empatijos ir suvokimą, kaip viskas atrodo tokiame o ne day-to-day basis levelyje. kad tai yra pagrindinė vertė. Tai aš visiškai sutinku, kad tikrai gali būti ir kitų formatų ir nebūtinai mums reikia ten turėti savo lietuvišką ekonomistą. Visiems yra priimtini neki tokie formatai ir yra skirtingi būdai, kaip galima skirtingas žmonių grupės pasiekti. Nes man apskutai, nu šitoje vietoje, kai mes diskutuojame apie jaunimą ir aš kalbu kaip kažkas, kas neseniai darbojo mokykloje, žiauriai svarbu yra atskirti, kad tą amplitudą, jūs. Čia pokalba pradžioje čia pristatyti, tai na, iš, iš tikrųjų yra dar didesna. nu Kaip ir apskritai visoje Lietuvoje, nu, ta prasme, nėra taip, kad jaunas žmogus, kaip žurnalistika pasiekia jaunas žmogų. Ne, nu, ta prasme, tų jaunų žmonių yra tiek daug skirtingų ir iš išskirtingų ekonominių kažkokių tai, uh, aplinkybų ir socialinio aplinkybų. Tai va šitoje, vietoje, pavyzdžiui, mano draugai visi, aš žiauriai džiaugiausi, kad aš radau jūsų podcast, nes irgi aš taip ir galoju. Vat jie supranta, apie ką aš nekart. čia yra tai, kur aš būčiau norėjusi apie tai rasti žurnalistikos, ir vat aš radau.
0: Bet tu esi netipiai ir... mūsų auditorija, mūsų auditorija pagal statistiką, yra vyresnė ir labiau, sakykim, išsilavinus. Tai, kad <laughs> aš labai džiaugiuosi radęs, o moksleivė, kuri klauso apie mūsų podcastą, jas. Yes. kad mums sunku pasiekti šitą auditoriją. Ir klausimas yra. Kaip galime pasiekti lengviau?
1: Man atrodo, kad čia toks ir gaunasi ta baista procesas. Aš galvoju, kad kodėl jūsų auditorija yra tokia, kokia yra, tai nes vis tiek daugiau mažiau jūsų auditorija yra tokia pat, kaip ir jūs esate. Tai...
0: Bet Olegas yra mūsų bendramčiais irgi. Bet jis daugiau pasiekia jau žmonių, nes jis kalba tą kalbą. Galbūt tai yra vienas iš atsakymų. Čia reikėtų jo Taip, paties paklausyti.
1: Taip, bet aš sutinku, bet tada kitokie truputėlį formatai. Nu, dabar prasme, Olegas turbūt kitokią žinutę siunčia, negu, kad jūs siunčiate. Gerai, pavyzdžiui, man asmenaškai, ta prasme, aš vertinu tą Olegą video apie dūchnimo kultūrą ir aš manau, kad jis tikrai yra informuotas kai kuriais atžvilgiais apie Lietuvos politinę visą landscape, bet, nu, man ten iš tikrųjų yra žiūrėjai daug ir nu tokio, tipo, nu, o ką to kontento? Tai, nu, va Turi kitokias kartelės. Ir viskas gerai, kad jie turi kitokias kartelės. Visa esmė yra, kad su tomis skirtingomis kartelėmis vis tiek gali būti kokybiška žurnalistika.
3: Užkabinam svarbią temą. Tai yra tema apie empatiją. Empatijos neišmokysi. Ne? Bet akcentuoti, Ar kodėl tikrai? jis svarbi. Kodėl tau atrodo, kad manoma išmokyti empatijos?
0: Nes kito atveju mes tada kam iš vis stengtis. <laughs> Žinai, kada. Eskai... Tu empatijas neturi ir niekada neturėsi.
3: Ja, visi žmonės yra capable of empathy, bet esmė yra ta, kad nu, ta kultūra, apie kurią tu kalbėjai, jinai tikrai nekuria įvaizdžio, kur tu norėtum tobulėti kaip žmogus visuomenį. Ta, tas pats grįžtant prie to pačio etikos kodekso. Jis yra Ir todėl, kad jis padaro New York Times more empathetic, padaro tą dienraštį labiau empatiškų, labiau žmogišku. Kai atsirą žurnalistika nesvarbu, kad ten amato dalykų bus prasta, ne? nesvarbu, kad ten galbūt bus tolyki labai gero pasakojimo, bet jei bus empatiška, tai man atrodo bus tik geriau.
2: Bet man atrodo, kad turi vykti tokie bendruomeniški veiksmai ir apsikeitimai tarp pačių žurnalistų ir tarp bendruomenės, kuri vartoja tą turinį. Man, pažiūrėjus, visų 22 mokyklų paliko labiausia įspūdį Pradinių klasių mokykla, kur mes tam keliavome, ir jų moralinis kompasas yra labai toks tiesmukas, bet gerai prasme. Jie klausia mūsų, kaip jūs dirbat žurnalistinį darbą, kiek jūs dirbat. Ir kai Karlis klausia, pavyzdžiui, apie poro kur mes darome projektą Galenų nugalėti multimedijų parą projektą ir mes dažnai sutinkame nei sakysime, ar parduotuvėje ir juos apieiname didžiuliu spinduliu, ką jis paminėštę pavyzdį, ir tada daugelis iš jų tiesiog taip įsižiuoja ir sako, tai kaip čia taip negalima daryti? Ir jiems tas iš karto susišaukė, kur pas būna palinkčiam arba jie tiesiog prausis praina. Ir man atrodo, kad kuo mes anksčiau iškabinsime tą jauną auditoriją ir tikrai net ir kartais pradinukus, tas yra labai svarbu. Tu suprastą empatijos, sakysime, ir svarba, ir žurnalistai irgi supras, kad reikia taip dirbti, nes kito būdu iš esmės net nelabai yra. Yra tas pažiūrė, kad vaikas maždaug gimsta visiškai
0: tyras ir visuomenį jį sugadina ir kad reikia jį pasiekti tuo metu, kol dar nėra sugadintas. Ir aš t matau tuos lietuviškus Lietuvos kino rodomus filmus pavyzdžiui kurie Kartais taus duoda labai gerą ir pramoga bet taip pat ir labai tokią žmogiškumą žinutę. Aš atsimenu, kad jie nu, jau filma KOKO, čia buvo pernėbras miksikėti mami, me 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 meksikietį dainininką. Jis paklauso, tai yra tos gražus filmas. Ir aš, jeigu žinai, vaikas, man būtų gerai pamatyti ir kažką gerą, žinot, nes turi daugumą tų, e, filmų neša panašiai žinutės. Tai pavyzdžiui, nesusitiektam, žinau, kad jis daro panašiai, jie turi tam tikrą moralinį kompasą, kad tu gali susitikti, kad jie tenai kažkokius gražius standartus duoda ir panašiai. irgi bet iš principo jie turbūt labiau Ne kenkia negu kenkia, aš bent jau noriu to atikėti. Tai, žinai, kad yra tokių gerų pavyzdžių, galbūt, ar jeigu jie yra adaptuoti lietuviškai, jie atrodo kaip lietuviškią. Bet gal to aš ne užtengau, vėlgi ne vis tik į nuo pinigus. Ir... Nu
2: taip, čia daug skirtingų medijų, bet ką aš norėjau pasakyti, kad ar 18-mečių kalbėti apie edukaciją, etiką, žurnalistinę, ar kalbėti nuo mažens, bet per ilgesnį laikotarpį, aš puikiai suprantu ir Kalis manau supranta, kad nukeliavimas į mokyklą pabuvimas tris pamokas, tai mes nepakeisime jo jų požiūrio į žiniaskaitos vartojimą, empatiją, tam tikrus stereotipus žiniaskaitos ir panašiai, bet bent jau susimastymas kažkoks bus, bet reikia nuolatinio darbo, kad jis toliau, net ir su tais pačiais mokiniais, kur mes buvome. Nes galima usidėti tiesiog tokiai kaip čia, gerai padarėm, yra kita mokykla, keliam toliau ir jaustis labai didingais, kad nuvykiam kažką, bet reikia desningo darbo, kad jis toliau vyktų.
3: Taip. Ir man atrodo, vėl viskas atsirime į tą, tą suvokimą kritinio mąstymo ir kritinio mąstymo reikšmę. Kai mes paklausime, kodėl jums patinka farai ir kodėl, kad 2 skaitate žiniasklaidą, jie atsakė dėl to, kad nu žiniasklaida neįdomi, o čia yra fantastika, čia yra daugiau veiksmų. Ir o, čia buvo tiesioginis atsakymas. O kaip jūs tai, tai reiškia, kad tiesiog žmogus nesupranta, kokia misija, kokia funkciją atlieka gerą žiniasklaida. O kaip jūs žinot, kad jam patinka farai? Jūs ką jūs žiūrit,
0: farai? Taip, kur Kurios klasės mokiniai?
2: Čia buvo, buvo. ne viena klasė. <coughs> Čia nebuvo vienas <coughs> vienintelis variantas tiesiog. Nes mes aptarinėjom, klausiam, ar žiūri televiziją, būna labai mažai rankų, bet jos vis tiek pasiekia <coughs> kažkaip kitais kanalais, tie patys farai, socialinės tinklase, kai vaikai dalinasi savo įvairiais, sakysime, turi, turiniu. Bet Problema turbūt yra, kaip jie supranta tam tikrus dalykus ir kaip kartais net tėvai skiepija ir žiūri kartu su jais ir sako, kad čia viskas yra normalu. Maždaug,
0: žiūrėk, kad elkis greinės atsidursi farose. Gal...
2: šitas potekstis irgi gali būti numanomas Aš nesakau, kad mes tūkio atsakymų niekada nesulaukiam be abejo, bet tam tikras savijugdos principas jisai vyksta ir... Farai, mano atžvilgiu, veikia kaip tam tikra tokia patyčių forma ir yra tikrai baisi. Ir tai yra nes... pagal
0: žurnalistikos etikos kodeksą. Tu negali filmuoti žmogaus, kuris yra. Nu, yra, yra vienas iš straipsnių, kuris sako, tu negali taip, sakai, nenuteisto žmogaus, jo, jo privatumo turi išlaikyti.
3: O aš atsistoju į mokinio vietą. Nu ir kas tas etikos kodeksas? Ir ką? Gerai, vėlgi. ar tu žiūrėdavai farus, kito buvo <laughs> 15. <laughs>
1: Kaip po 15 gal nebežiūrėdavau, bet šiaip, <laughs> bet kaip džinylė, bet šiaip netikrai esu ir tiesiog manau, kad kiekvienas spauglys mano bandramžys yra matas farų laidą ir ne viena. Aš dabar kažkaip galvoju, kad priežastis, dėl ko iš viso žmonės žiūri tą dalyką, nes Galbūt kažkokiu būdu tave priverčio pasijausti, kad visai gerai gyvena, kad dar protingas visai esi ir kad viskas tvarkoja
3: Nes tu žmonės, kuriems sakasi blogiau negu tau.
1: Taip. Taip, yra, bet... yra ir tokių.
3: Ir, ir mano tarp yra žmonių, kurie žiūri farus dėl to. Bet tu gintis sakydamas, kad va tai nėra etiška. Nėra pirmas žingsnis, kurį tu turi daryti. Aš manau, tai yra klaidėja žingsnis. Tai, 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 aš žinė. nemanau, kad tai yra šeisingas <gibus> žingsnis. Des nieka, des tiem žmonėms tai nedaug ne ką pasakys, kodėl tas etikos kodeksas svarbus. O kaip, tiems tada svarbus? Sakai?
0: Ka kaip tie ką jie kodėl jiems kenkia? Tad ir
3: į empatiją. Atsistokit to žmogaus vietą. Pavyzdžiui, mūsų projektas apie panevežę moterų pataisos namus. Ten visi stereotipas žmogaus, kuris yra kalėjas arba buvęs kalinimo įstaigoje yra aiškus Lietuvoje, ar ne? Banditas ir taip toliau. Nors ten yra merginų, kurios ten atlieka bausmę dėl to, kad pavagia hygienos prekių. Ne? Bet joms stereotipas iškliujamas tas pats. Tas pats ir su farais, ar ne? Tu patenkiai farų laidą. Netyčia. Stereotipas kliujujamas labai didelis. Ir jeigu tu Kuo dažniau tu bandai save pastatyti į to kito žmogaus batus? Toks paprastas dalykas, empatijos pamatas, ar ne? Tuo lengviau yra suprasti, ką tą laidą daro, ką toks turinys daro su tavim, kaip jisai formuoja tavo mąstymą.
2: Mes kartai sakome, vat, aš sakau, pavyzdį mokyklose, buvo atliktas uh, IQ žurnalų sakymų tyrimas 2013 berods metais, kai buvo klausama respondentų, už ką pasisako labiau ir buvo lyginama, ar už mirties bausmę, ar už eutanaziją. Ir spėkit, už ką lietuvai pasisakė labiau pritarintis. Aišku, kad už mirties bausmę. bausmė. Už mirties pravi, bausmė. bausmė. Ja. Ir tai, iš esmės, yra nuo... Tikrai gazdinantis motyvas, kaip mes pamatome komentarus, kaip uh, norima kartai susidoroti su žmonėmis, no, kurie jau būna Lietuvai, nuteisti. Ne. Ir man fara yra tokia kaip patyčių kultūros, gavimas sakyti, piedestalas kuris žiūri juokiasi, iš tų žmonių supranta, kad tai yra blogai ir dabar jaučiasi gerai, nes mes nesame jų vietoje. Tai man atrodo, išplečiant Karolio pastebėjimą, kad nesakyt, kad tai va tikos normas, o sakyti, kodėl, kai žmogus yra sulaikomas ir jis jau galbūt atliks o šokią bausmę už nusižengimą, jis turi būti dar kartą nubaudžiamas per televizijos ekraną ir visa Lietuva, kas žiūri farus, iš jo juoksis ir dergs. Jis užduodavo tokius klausimus diskusijose? Taip.
0: taip. Ir ką ir mokiniai sakydavo. Kartais būdavo tiesiog tyla. Nes jie niekada apie tai nepagalvovo. Taip. Jo, ja, dėl farų prisiminiu istoriją iš vienos mokyklos Marijampolėje, kai vienas mokinys Irgi žiūrėdavo tą laidą ir jo kažkaip klasokai žiūrėdavo, bet tada to mokinio tėvas atsidūrė toje išlaidų, nes jis, jis uh, varto alkoholį ir jį nebeprisimino, kad buvo situacija, bet iš esmės, uh, paskui, kai atėjo kiti mokiniai, kitą dieną į mokyklą, sakė, Žiak, mačiau tavo tėvą per telk. Mačiau per tą laidį. ir tada tam vaikui buvo, atrastai, jis prato, kaip tai veikia, žinai, kai kaip prieš tave ir man atrodo. Lietuvoje ta eina labai daug sezonų, kaip, pavyzdžiui, daugiau nei 10 su kiek žmonių ten yra paliesta, kurie, kurie turi tokias istorijas, kad tai buvo jų kažkoks tėvas, artimas žmogus, kažkoks. Ir, ir tada pavavo, kiek žmonių egzistuoja kuriem tai pakenkia ir kurie vat bijo išėti viešumą dėl to, kad žinau, kad jų uh, artima žmogų parodė per televizorių tokioje šviesoje. Ir aš manau, vien to turėtų užtekti, kad nežiūrėkim to vardantų žmonių. Man, man, man taip atrodo, kad veikia. Bet vėlgi, sakyti žmonės, kaip gėdinti, kažkaip nesuori žmonių gėdinti ir sakyti, nežiūrėkit. Ir nors kai žmonės patys priimtų sprendimą. Ir šiandien mes pasiėmėm tik šitą vieną konkrečią laidą. Pavyzdžių yra daugiau, manau, kad aš atsimenu, kaip kokia nors ten... Atsimenu, visas buvo dainininko minedo istorija, kada jis, žmogus, kuris ap, tiesiog negalėjo dainuoti, iš jo muzikos produsieriai bandė padalyti dainininką, vedė į laidas ir visi žiūrėdavo, kad jisai kuo baisiau apsikvailintų. Tai prasme, aš noriu manyti, kad tai buvo kažkas 2005 ten dalykai, žinai, kada jau dabar mes taip nebedalytumėm, o gal ir dalytumėm.
2: Darytumė, nes turim pavyzdį šiais metais, kuris buvo sumergina iš Didžiausios Britanijos, Lietuve, kuri visą kydavo mhm. laik, laik. Mm -hmm. Ir tas nugalė net iki tol, net iki socialinės tinklos, bet kai kurie pradėjo daryti net marškinėlius su jos veidu mm -hmm. ir frazėmis like, like. Tai ta patyčių kultūra yra labai plačiamis formomis nugalus. Ir tevo pavyzdys su Marijampolė, aš turiu irgi pavyzdį, kuris nesinorėtų visoje tai užgošti farų laidoms, tai, bet tiesiog vienas iš pavyzdžių buvo, kai Vienas mano pažįstamas, jo irgi kažkoks artimasis, pateko į farų laidą ir viskas baigėsi tuo, kad tas žmogus kažkada ieškojo darbo ir negavo darbo vien dėl to, kad kažkas žino, kad jisai buvo toje laidoje ir sako, ne, mes nenorime, tu baigai padarys. Wow. Ir jisai vaizduokit, jeigu tas nusikaltimas, kur tu išpirkai bausime ir visą kitą, bet nebūna farose ir tavo gyvenimas toliau klausosi normaliai, kaip ir turėtų būti. O farai tave dar
0: kartą nubaudžia ir ja, tas baudžiai, yra viešų viešu gėdinimų. Kad visą tai pasikeistų, reikia esmingai keisti švietimo sistemą, bet vėlgi atsidurti tam į to kad reikia keisti švietimą, tai tai tokia, o tėvė, taip reikia keis, bet kaip, nuo ko pradėti. Tai kritinio mąstymo ūkdymas, iš principo, ne tik kritinio mąstymo žiniasklaidai, bet kritinio mąstymo apskritai turbūt turėtų būti prioritetas, nes tada visa kita daugmaž sutelia savo vietas, mano manimu. Ir klausimas, kaip tą kritinį mąstymą skatinti. Ir tai yra tema, kuri tau yra svarbi, tu baigiai mokyklą, bet tu jauti nuoskutas tam tikras iš dėl krytinio mąstymo, ne augdymo, net jeigu baigiai mokyklą. Gali išplėsti tai.
1: Taip, tai aš jau minėjau, kad aš mokėjau su tarptu na programoje metus ir nepaisant to, kad tam buvo ypatingai didelis skruvis, aš kai atejau ten, aš įgyjau visiškai naują perspektyvą apie išsilavinimą. Mums reikėdavo rašyti analitines esas, mums reikėdavo perskaityti iš skirtingų šalių perspektyvų, pavyzdžiui, tuos pačius istorinius įvykius ir tada vertinti, kuri valstybė daugiau prie to prisidėjo ar kažkokie veiksmai, kurių nebūtų buvo ar būtų galima kažko išvengti. Tuose pačiose literatūros pamokose, kuriniai, kuriuos mes skaitydavom, mes analizuodavom daugiau, mažiau, kiekvieną jų puslapį. Tada iš to susidarydavai žiauriai tokį visą pasišką vaizdą ir esmėtame, kad nebuvo tiek daug, pavyzdžiui, man, istorijos pamokos buvo vien tik tai 20 amžius. Tai va, ir po to, kai aš grįžau nacionalinę programą, man toks buvo lengvas kultūrinis šokas, net ne lengvus, toks žiaurus kultūrinis šokas, kur aš skaitau savo istorijos vadovėlį ir ten nėra jokios analizės, ten daugiau mažiau tiesiog išvardinta, kas vyko, apima ten ilgiausius laiko periodus nuo viduramžių iki naujausių laikų ir dar visi įvykiai sufrazuoti iš tokio labai iškaus siūlomo naratyvo pusės, kur Lietuva niekada nieko blogo nedarė, visu puolė tas pats pavyzdys, kur uh, mes kažkurą dieną kalbėjome apie tai, kaip uh, paprastesnis galbūt šitas pavyzdys, kaip Martinas suskaičiavo, kiek buvo žmonių ištremtų įsivyrą ir kiek žydų buvo nuždyta ir tada suskaičiavo pas traipas, kiek jų yra vadovėlė, kad kažką padangtų. Ir aš, pavyzdžiui, tą patį turėjau, tą pačią problemą turėjau su to, kur aš buvau apie Kubos krizą, pavyzdžiui, rašoma. Ir nieko nėra paminėta apie Bay of Pigs. Viskas taip sukonstruota tarsi vien tik tai Rusijos kaltė buvo. Ir čia šitas dalykas eina ten iki pat viduramžių, kur visas naratyvas, kadangi labai trumpai viskas aprašyti, yra nuolat kažkas iškerpama, kas yra nepatogu. Ir aš Pradėjau šitą dalyką pastebėti dėl to, kad nu, buvo netitikminis su mano programa. Aš, pavyzdžiui, ateidau pas savo istorijos mokti ir sakydau, žiūrėkit, mano prie tam vadovėlė, tai rašė, kad Lufinia sees an, and annexed Klaipeda. Tai dėl ko čia taip nerašo. Ir tada tai man duodavo papildomas literatūros, papildomų knygų ir aš labai daug individualiai, pavyzdžiui, istoriją mokydausi. Tas pats irgi su lietuvių literatūra. Nu, ta prasme, yra žiauriai daug autorių kuriuos tu per tuos du metus reikia realiai iškalti ir ten jis truputį pasiremti egzaminą. Bet tau realiai, nu, iš principo, jeigu tu turi gerą konspektą, tau tų knygų net perskaityti tikrai nereikia, tau reikia įsiminti gerai detalas, kad atrodo, tu tas knygas skaitai. Ir, nu, man čia tas irgi žiūrėjau nafoto, kad aš, pavyzdžiui, lietuvių irgi turėjau susitarimus mokytą, kad aš mokusi daugiau mažiau individualiai kad aš atinu tiesiog į klasį atsiskaityti dalykus, dėl to, kad tiesiog nu, aš namatydavau prasmės, aš atsisėsdavau vieną namie, aš kažkokį kūrinį, perskaitydavau jį nuo pradžios, kai galo tam pasižymėdavau damas dalykus, buvo parašydavau už to kažkokias S. Ir Man turėjo visiškai kitokį poveikį, nes, pavyzdžiui, man žiūri patiko Donalaitis. Noriu savo nuoširdžiai, aš neįsivaizduoju, kad iš šios egzistuoja dar bent vienas dvyliktokas dv 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 visoje Lietuvoje, ne. kuriam nuoširdžiai patiko Donalaitis. Bet, aprasau, aš pasiskaičiau tas literatūrinas analizas, aš pasižiūrėjau. Bet tą kodėl to
0: patiko Donalaitis? Turite žiūrėti visiškai kitokio kampu. Tu taip,
1: taip vertinė, nes aš kaip. Aš pasidomėjau apie jo biografinį kontekstą, aš pagalvojau koks jis buvo jo tikslas rašyti tą kūrinį, ir kad jis iš principo buvo tokioje pozicijoje, kuris mata matė žmonas, kurie yra tos pačios tautybės kaip ir jis, bet visai nesididžiuoja tą savo pavildą ir kaip tada jis banda viską sukonstruoti, kad tokį orumo jausmą išrūgdyti žmonėms. Ir aš to galvoju, bet taigi čia žiauriai genelų, ten visas tas heksametru parašytas dalykas ir visą kitą. Ir aš du kartus perskaičiau metus. <laughs> Jo, bet jeigu aš būčiau ėjusiai pamokas... Ir būčiau tu tiesiog būtum išmokus dėmat...
0: vos saulelę atkopdama. Pat, pat, būčiau išmokus
1: pacituota.
0: Taip, ir, ir nieko daugiau.
1: Ir, ir greičiausiai dar būčiau kankinusis ten labai dėl to, kad galvočiau, nu kaip neįdomu, nu kodėl mes tai mokomės. Nu ir aš tiesiog, nu aš tiek daug matau problemų, kad nu kiek daug prie kažkokio visko į tą programą. Aš metu lietuvišką
0: tekstą apie Danielaitę metus, kuris jo analizuotų kaip šokytą bendruo, Lietuvių bendruomenės narės kūrinį. Bet vėlgi, tie tekstai nėra parašyti, gal juos mes turim parašyti?
1: Yra tie tekstai parašyti, ta prasme, jeigu tu atsisėdi ir labai gerai internete paieškai mokslinų darbų, ten kokiu nors apie metus ir Danielaitę arba apie bet kurį kitą kūrinį, jie visi ten ten ir yra ten ta prasme, ir yra geros. Ta, na, aišku, tau reikia truputį padarbėti ir atsirengta, kas iš tikrųjų tau įdomu, bet tikrai žiūrėjai daugiau įdomių išvalgo apie visus kūrinius galimus.
0: Taip, taip, taip aš turėjau tai nėra parkelti okay. į tokį viešą į, žinai, kalbėjimą.
2: Aš vat sakyčiau, vienas pavyzdys, kuris tikrai apnuogina mūsų švietimo sistemos problemas yra toks iš vienos pusės jūkingas, iš kitos kaudos, kai reikėdavo rašyti teksto suvokimu užduotis ir 12 klasėje ir anksčiau. Buvo padarytas vienas eksperimentas, jis nuskambėjo plačiai žiniaskado, kai vienam lietuvių rašytojui davė analizuoti jo kūrinį teksto suvokimui pateiktą. Ir spėkit, kiekis balus surinka. Jis neišlaikė savo parašytą <laughs> teksto analizės. Tai irgi parodo tam tikrą... Nu, Kai žmonės, jauni žmonės atlieka tas užduotis, rašo rašinius ir galvoja išlipdami iš tam tikrų taisyklių ir konteksto ir pateikdami įvairiausius variantus ir jeigu tai netitinka kažkokių sukonstruotų normų, kas man atrodo kartais būna labai... Paviršutiniška ir neigiama, tai, nu, vedai labai prastis variantas. Mes tam irgi, Karly, žinom, nes mūsų mamas yra mokytojas. <balances> o, taip. Mano mama
1: irgi mokytoja. Karly, ar tai mano
3: karly. Mano tėtis, tėtis matematikos kuratoriu. <sų> <tum> tai va, visi mes tokie šiai sėdėjom. <sų> so. Bet spildle, iš tikrųjų, va, urte, urte minėjau, kad jį pajuto tą ta faktografija e, istorijos nacionalinėje programoje, nes jį buvo tarptautinėm kaloriato programai kur, kur buvo ta istorija labiau įvairiai lypę. buvo mhm. Nu, aš, pavyzdžiui, irgi, istorijos vadovėliuose pastebėjau, kad yra didelė juodas kilėt tarp pukarys, ar ne? Nu, nėra jo beveik labai mažai apie jį kalbama. ir nu,
1: tai nes ką nors blogos sakys. Nu, taip, taip,
3: būtent. Bet tą pastebėjau ir te, tuomet, kai jinai susidūrė su kitu pasakojimu apie istoriją. Ir nu, mes kaip žurnalistai visada sakome, nenaudokit daugiau nei šaltinius. Čia turbūt tas vienintelis palinkėjimas ir būtų. Daugiau negu vienas istorijos vadovėlis. Ir iš ir, ir, ir Edvardo Lukasą. <laughs> Bet matai problema turbūt yra,
2: yra vien tas, kad programa yra labai didžiulė ir masiškartų mhm. per ją keliauji probėgumis. Jeigu tempas būtų sumažintas ir čia net nemoktų. kaltie, kurie... Ir mano mokymas sakydavo, skuba, kad taip, viskas spėtų ir turi išdėstyti. Nes tai, kitaip jie gaus, sakysime, nuobaudas ir visus kitus blogus dalykus iš savo administracijos. Ir jie yra uspausti į savotišką kampą.
0: Mes paleisime epizodą apie Suomijos švietimo sistemą. Vienas didžiausių skirtumų, kurį ten pasidėjome su lietuviška sistema, yra, kad mokytojai Suomijoje turi labai daug laisvės prasidami, kaip jie iš tikrųjų pradeda pamoką, kam jie kam mažiau, turi tikslą, ką jie turi padaryti, bet kaip iki kito prieiti, jie turi laisvę. Ir man atrodo, Lietuvos mokytojai mes dažniausiai kritikuojam ir turbūt pelnytai kritikuojam, bet taip pat reikia suprasti, kad kartais jie tiesiog yra sistemos dalis ir jie turi tai, ką jie turi išdėstyti ir nenaujų jų visą laiką tas priklauso.
3: Mes apie kritinį mąstymą, bet man atrodo, jo reikia ir tiems, kurie vykdo reformas. Ir, ne? ir kodėl, kai mokytojai protestuoja, Skarnelis gali atsistoti ir sakyti, kad, na, viskas tvarkoji su tom mokyklom, viskas gerai vyks ir nors jo pačią mokyklą protestuoja.
0: <laughs> turbūt išvada yra ta, kad mes neturėsime kritinio požiūrį žiniasklaidą, neturėsime kritinio požiūrį į kitus dalykus irgi. Tai yra sisteminis dalykas. Kas neskamba kaip labai, wow, kažkokia nauja išvada. Viskas yra sistemiška, bet iš esmės turbūt. Tai reikia suvokti, kad mes negalime surinkti vieno dalyko, nes tvarka požiūrį istorijos, požiūrį literatūrą, apskritai požiūrį žmogų. Čia yra ką kalbėt dar papildomai. Bet ačiū Jums, kad aptarėm šiandien tai. Ačiū Jums, kad prisijungiai. Nėra už ką. Dėkui Dėku Jums, sėkiu. Toks mūsų epizodas šiandien. Gardėjote Urtėžiukų skaitą, Karolį Pilipo Lietkavičių, Mindaugą Trygota ir mane Karolį Višniauską. Nailo muzikos autoris yra Martynas Gailius, mūsų garsą režisėrė yra Kata bitov. Epizodai rašinėjome nacionalinėje martyno Mašvyto bibliotekoje Vilniuje. www.pietrion.com.slash nanukmultimedia. Čia galite prisidėti prie epizodo kūrymo finansiškai. Nailo podcasto kūrė multimedio agentūra nanuk. Sučiu linkėjimus iš Kansaso, rytoje skrendu Santa Fe miesto New Mexico valstijoje, čia dalyvavusi konferencijoje pavadinimu Journalism under the Fire. Užsukite į nanuk Facebooką, ten siūsiu Nujenas ir Instagram tai vat. Sutikime kitą savaitą, garo, kritiško Nujenų skaitimo. Iki.